0: Schnell ist das Neue groß. Im Gespräch mit Alain Werf über die digitale Transformation. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute habe ich den Schweizer Internetunternehmer, Startup-Gründer und Digitalisierungsvordenker Alain Wölf zu Gast. Er ist gern Vortragender auf Konferenzen. Mit seinem Blog alainwölf.com ist er einerseits eine beliebte Quelle für Erkenntnisse für Entscheidungsträger innerhalb der Digitalbranche und andererseits provoziert er damit auch immer wieder gerne besondere Bekanntheit hat sein Modell der digitalen Transformation erlangt, mit dem er erklärt, was digitale Transformation eigentlich bedeutet und wie sie abläuft. Mit Alain Wörf spreche ich heute über eines der großen Missverständnisse, wenn es um Digitalisierung, genauer die digitale Transformation geht. Hier mein Gespräch mit ihm. Alain, ich starte gleich mit meiner Lieblingseingangsfrage, nämlich, welches Problem löst du eigentlich?
1: Das ist eine, das ist eine, eine, ein bisschen, ich denke, fast fiese Frage, weil ähm, ich versuche verschiedene Probleme zu lösen in der Regel. Ja. Ähm, das, äh, ich habe mich sehr viel mit der digitalen Transformation auseinandergesetzt und wenn man da ähm, wenn ich mich da auf irgendein ein einziges Problem lösen sollte, dann wäre es vielleicht das, dass ich äh, mithelfen möchte, den Leuten einen klaren Durchblick auf die wirklich wesentlichen Veränderungen, die die digitale Transformation mit sich bringt, äh, so zu vermitteln. Aha. Und ähm, ja, ich denke, das ist mal grundsätzlich mein Beitrag, versuchen durch den, den die vielen Meinungen hier durchzusehen auf das wirklich Wesentliche und das so herauszustellen, dass die Leute ähm, ein Gefühl dafür bekommen, was die, was die, was die längerfristigen wirklichen Veränderungen äh, eigentlich sind, die da kommen.
0: Mhm. In deiner Stellungnahme kommt ja implizit schon ein bisschen raus, dass es da Erklärungsbedarf zu geben scheint. Wenn du heute mit herkömmlichen Unternehmen sprichst, was verstehen die denn unter digitaler Transformation? Verstehen die irgendwas darunter?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Erschreckenderweise verstehen eigentlich alle immer was anderes wieder darunter. Ich, ich habe, ich hatte sehr, sehr viel Kontakt mit Entscheidungsträgern in den in den letzten zehn Jahren so immer so, also dass als das Thema digitale Transformation noch kein Passwort war, noch kein so omnipräsentes Thema war ja. und man den Leuten noch erklären musste jetzt wird was passieren, das ähm, hier kommt ähm, und und ich glaube die meisten die meisten Entscheidungsträger haben jetzt mal erkannt, dass Handlungsbedarf ist, aber viel weiter sind sie am Schluss meistens eigentlich erschreckenderweise noch nicht. Mhm. Ja. Ähm, und das hat auch damit zu tun, dass sie eben die, die digitale Transformation nicht so richtig einordnen können zum einen, zum anderen aber auch, dass die die Beratungsbranche ähm, auch ein gutes Geschäft daraus gemacht hat. Ja? Also mit, der, mit dem ganzen omnipräsenten Thema und ihr müsst euch erst digitalisieren und sonst seid ihr morgen tot. Mhm. Ähm, und da wird mit Angst operiert, das was ich nicht so wahnsinnig gut finde und auch in meiner Zeit als Berater eigentlich nicht auf diese Schiene kommen wollte. Ähm, man muss aber auch drastische Bilder zeichnen, habe ich halt gelernt, damit die Leute überhaupt verstehen, dass Handlungsbedarf ist äh, und dass man sch sch schnell vorangehen muss, nicht erst dann, wenn es in den Büchern steht, äh, also wenn man das Problem in den Büchern lesen kann.
0: Mhm. Mhm. Also ich kann es nur bestätigen, ist auch meine Wahrnehmung, dass hier sehr viel äh, mit Buzzwords durch die Gegend geworfen wird und ja Bullshit-Bingo gespielt wird. Ähm, ja, die Begriffe eignen sich schlicht dazu. Jetzt äh, habe ich ja mit dir den Experten oder einen der Experten im deutschen Sprachraum im Podcast auch, um den Begriff zu klären. Was verstehst du denn, denn ähm, jetzt gegenüber diesem diffusen Begriff, den alle anderen darunter haben, was verstehst du denn unter digitaler Transformation?
1: Ja, ich versuche das eigentlich so zu erklären, dass... Ähm wir, was wir so richtig mitbekommen, langsam aber sicher, ist, dass der technologische Fortschritt exponentiell ähm, wächst oder sich entwickelt. Und was passiert ist, ist in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, dass die, die, dieses, dieses exponentielle Wachstum, der exponentielle Fortschritt tatsächlich auch Einzug gehalten hat in die Technologie, die uns umgibt. Und zum einen sind die, die User, die Technologie verwenden, die sind eigentlich immer recht schnell daran, neue Dinge zu adaptieren, wenn sie denn für sie Sinn machen. Mhm. Das ist auch etwas, was wir, wenn wir verschiedene Produkte oder Technologien sehen, so über die letzten 100 Jahren, hat sich eigentlich die Zeit, Dauer der Adaption, bis eine erheblich große Menge an, an Menschen eine Technologie genutzt hat, die hat sich immer weiter verkürzt. Mhm. Und, die Unternehmen aber sind eigentlich eher so einem linearen Wachstumspfad oder wie soll ich sagen, Wahrnehmung gefolgt, ja, und die wurden halt in den, vor allem in den letzten fünf bis zehn Jahren komplett überrascht äh, dadurch, dass einige wenige Player halt die neuen Technologien genutzt haben, Lösungen äh, basierend auf diesen Technologien erstellt haben und damit auch die, ich sage mal ein bisschen bös, die reihenweise Kunden abräumen konnten. Und ähm, das ist mit... Ja, Sicher ein leuchtendes Beispiel ist, ist so ein bisschen diese Musikindustrie, die, wo wir einfach gesehen haben, wie schnell das gehen kann, wenn eine neue Technologie reinkommt, ein neuer Player diese Technologie nutzt und dann eine ganze Industrie so ein bisschen wie der Esel am Berg steht innerhalb von weniger Jahren und sich fundamentale Änderungen durchringen, die es eigentlich so noch nicht gegeben hat in den letzten Jahrzehnten und ich, ich denke, wenn wir über digitale Transformation sprechen, dann haben wir die zwei Dimensionen. Also die, die Anpassung des Userverhaltens an die neue Technologie. Das ist das, was ich die gesellschaftliche digitale Transformation nenne. Und dann diese Anpassung, dieses Überkommen, äh, dieses Gaps, der sich zwischen... Dem Userverhalten und dem Angebot des, des, des durchschnittlichen Unternehmens aufgetan hat. Also das wieder zu alignieren äh, und in Einklang zu bringen, das ist, denke ich, was heute als digitale Transformation so im, im, in der Geschäftsdomäne beschrieben wird. Mhm. Und, ich habe ja auch so eine Grafik gemacht, die du vielleicht gesehen hast, die ziemlich ziemliche Kreise gezogen hat, lustigerweise oder auch glücklicherweise finde ich, die das eigentlich ziemlich gut so einfach erklärt und und ich denke mal abgesehen von all den Buzzwords, die wir jetzt vorhin schon so ein bisschen angeschnitten haben, ist ist halt wichtig, dass die Leute verstehen, es ist eben nicht so, dass die digitale Transformation ist etwas ist, das jetzt beginnt, dass man durchlaufen kann und dann ist sie abgeschlossen und sie ist gemeistert und that's it, sondern ich glaube, wir kommen halt in ein neues Zeitalter. Ein Zeitalter der schnellen Veränderungen, wo, wo Resilienz und Agilität etwas ist, was eigentlich ein Unternehmen schlussendlich dann auszeichnet, um mit diesen raschen Veränderungen auch aus umgehen zu können. Mhm. Und ähm, das, ich denke, das ist etwas, was, was wichtig ist zu verstehen, wenn man über die digitale Transformation spricht und wie sich das dann im Detail äußert, was man als Unternehmen für, als Unternehmen für verschiedene Maßnahmen ergreift, welche Services man nutzt und wie man digitalisiert und so. Das interessiert mich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so richtig. Vielleicht ein bisschen abgehoben tönt das jetzt, aber es hat einfach damit zu tun, dass ich schon seit 20 Jahren in dieser Domäne arbeite, in verschiedenen Konstellationen und Ausprägungen und ähm, ich, ich habe so manchmal das Gefühl oder das ist so mein Ratschlag und viele auch Entscheidungsträger, versucht doch zuerst mal einfach die einfachen Dinge zu machen. ja? Ähm, so diese super einfachen Dinge, die 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 äh, kommunikationskanäle digital umzustellen, dazu gucken, dass wirklich äh, ich nichts faxen muss als kunde und so, solche die einfachen Dinge, die einfach eigentlich die no brain sind und was ich halt schrecklicherweise feststelle ist, man spricht viel über die digitale Transformation und was da alles kommen könnte, ähm, hat aber selbst die banalsten Dinge eigentlich, die auch gar nicht viel Geld kosten, eben leider nicht im Griff. Und das ist das, was beim Kunden dann auch aufschlägt. Ja.
0: Die von dir angesprochene Grafik, die kenne ich natürlich und ich finde sie sehr gut. Die verlinke ich für unsere Hörer in den Shownotes. Und dieser gibt es auf deinem Blog, den äh, habe ich, glaube ich, den verlinke ich natürlich auch klar. Ähm, du hast jetzt einen Punkt schon angesprochen. Wenn wir über digitale Transformation sprechen, dann sprechen wir ja über zwei Effekte oder zwei Themen, die ja bei dem Thema irgendwie mit dabei sind, nämlich zum einen das Thema Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Das hört sich jetzt sehr hochtrabend an, aber es ist genau das Einfache, was du gesagt hast, wo ich eine Kundenschnittstelle optimieren kann mit neuen Technologien, da mache ich wo ich interne Prozesse automatisieren kann, da mache ich es. Das ist das eine und das andere ist das Thema äh, Business Dis Disruption durch neue Technologien. Das ist das, was der Musikindustrie bis zum gewissen Grad mhm. passiert ist. Mhm. Das hat jetzt nicht, nicht unmittelbar was mit der Digitalisierung der Geschäftsprozesse von, äh, weiß, weiß ich, Warner oder, äh, oder mhm. zu tun, sondern das mhm. hat damit zu tun, dass es andere Player äh, gekommen sind, nämlich Spotify und iTunes, die das Spiel anders gespielt haben und die alten Player wie Universal, die, ja, die spielen da halt nicht mehr mit. Ähm, äh, warum ist es denn wichtig, äh, den Unterschied zwischen den beiden Dingen zu kennen? Ja, eigentlich
1: das ist schwierig zu sagen. Also, nee, also, eigentlich ist es ziemlich einfach. Ich glaube, das eine kommt erst nach dem anderen. Also, die, das Finden neuer Geschäftsmodelle, ähm, ist, die auf neuer Technologie basieren, ist was, was. was erst nach einer Digitalisierung der bestehenden Prozesse kommen sollte. Meiner Meinung nach. Aus ganz einfachem Grund, weil viele Unternehmen ja zuerst ein, ich sag mal, sich mit mehr Technologie auch auseinandersetzen ähm, können müssen, sage ich mal. Ja. Ja, also viel, Vielfach fehlt halt einfach die Expertise, um überhaupt ähm, Technologie einzusetzen oder vor allem auch IT einzusetzen und dann fehlt auch dieses äh, auch wieder so ein Buzzword, aber ich denke, es trifft halt ziemlich gut dieses Computational Thinking, ähm, halt in, in systematisierter zu denken, in mehr Prozessen zu denken, in in Programmen, in Abläufen zu denken. Und ich glaube, das ist ist was 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 man tun, was man mitbringen muss, um überhaupt ähm, auch mehr Software, und ich sage jetzt bewusst Software basierte Geschäftsmodelle dann später auch um, umsetzen zu können. Und vielfach erlebe ich halt ähm, dass gerade Führungskräfte von Unternehmen ähm, äh, an der obersten Spitze eigentlich ist überhaupt nichts in die Richtung tun, dass sie ähm, ihre, ihre internen Prozesse digitalisieren, dass sie da diesen, dies, dieses Lehr, ähm, diesen Lehrweg auch gehen als Organisation, aber dann auf auf Konferenzen Keynotes geben und schöne Bilder zeigen und weiß der Teufel was alles erzählen vor wie sich die Welt verändert und ihr Geschäftsmodell. Aber ich frage mich dann immer so ein bisschen, als wenn ihr ja halt die banalsten Dinge nicht in den Griff kriegt in euren Läden. Warum wollt ihr denn schon irgendwie ähm, gerade alles auf den Kopf stellen? Wie soll das gehen? Also wenn wir die, die, das einfache Spiel nicht beherrschen, dann kommen wir einfach. Sollten wir nicht ins nächste Level einsteigen wollen? Und ähm, ich, ich in dem Kontext sehe ich so diese diese Digitalisierungspflicht des bestehenden Geschäftsmodells weil das ist ja meistens mit einem riesen Gain verbunden ähm, das, das sehe ich eigentlich so als als ja als Lehrstück den man dass man abliefen muss als Gesellenstück um in der digitalen Welt oder in einer dig digitaleren Welt eigentlich äh, seinen Case zu machen und wenn das wenn die Lage stabilisiert ist erst dann macht es Sinn zu überlegen, okay, wie können wir als Unternehmen, das auch Technologie, ähm soll ich sagen, beobachtet, mitnimmt, äh, versucht einzusetzen, wie können wir daraus machen, dass wir in unserer Domänen halt dann weiterkommen, neues Geschäftsmodell formieren. Mhm. Ähm, so dieses 0 auf 150, ich glaube einfach, das funktioniert praktisch nie. Das ist so ein bisschen russisch Roulette, weil man läuft halt Gefahr, dass in, wenn man versucht, denn soll ich sagen diesen Digitalisierungsweg oder die sich dieses Skills durch Arbeit anzueignen wenn man versucht das zu umgehen kann es halt sein dass die dass die Konkurrenz erstmal einfach nur das macht und man verliert eigentlich ähm, oder man macht so einen ein, ein, ein Wettbewerb, man lässt einen Wettbewerbsvorteil aus mhm. und ähm, und setzt sich direkt dem Risiko aus dass das Geschäftsmodell komplett neu zu erfinden und ähm, ich glaube einfach, das geht selten gut.
0: Das ist ein spannender Aspekt an der Stelle, nämlich Digitalisierung der Geschäftsprozesse nicht nur, um effizienter zu werden und damit ja, entweder mehr Profit zu machen oder äh, mit der Konkurrenz mithalten zu können, sondern auch als Lernerfahrung, als notwendige Vorerfahrung, um später irgendwann mal ja, ins große Digitalisierungsgeschäft einzusteigen, also in das Thema äh, also Veränderung der Gesch Geschäftsprozesse, radikale Anpassung der Geschäftsprozesse. Ist das, ist das das, was du sagen willst?
1: Das sehe ich so, genau, ja, natürlich. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ich glaube, ich glaub, es gibt sowie keine Abkürzungen zu, zu Orten, wo es sich lohnt hinzugehen. Ja, und ähm, da ist es, ist, ist, glaube ich, hier in in, in diesen, Ver wir, wir sprechen ja über Change, Change-Projekte, Prozesse, äh, die Unternehmen durchlaufen. Und ich glaube, es ist der Weg, ist in diesbezüglich ein Stück weit das Ziel, auch wenn das jetzt abgegriffen tönt, aber das hat was.
0: Ja. Also. Das, das wissen wir aus Change, das Change. Nicht funktioniert im Sinn von heute hier, morgen da und dazwischen gibt es nichts. Das wünscht man sich so. Das wird immer wieder <lacht> versucht und es hat noch nie <lacht> irgendwer <mehr> funktioniert. <lacht> Mir gefällt der Vergleich gut, weil ich glaube beim Change, sind auch, ja das kennen viele und das sind auch unsere Hörer anschlussfähiger an der Stelle. Spannend. Mhm. Mhm. Was meinst du, warum, ähm, na ja, äh, warum kommen viele Unternehmen beim Thema Digitalisierung, jetzt meine ich Digitalisierung von Geschäftsprozessen, nicht recht voran? Ist das ist es ein IT-Thema oder hakt an den Prozessen oder liegt das Problem noch mal woanders? Warum? Warum kommen viele nicht in die nicht in die pushen?
1: Ich glaube, in den großen Unternehmen ist es ist es der perfide Mix zwischen, ich sage jetzt, ich, ich, ich nehme also polarisierende Begriffe, Silberrückenmanagement. Mhm. Generation und, und Quartalsdenken. Es ist mir mehr als einmal passiert, dass, wir, dass ich Diskussionen hatte oder wir Diskussionen hatten mit, mit, äh, mit Führungsleuten auf Konzernebene, die alle so 60 plus waren und die uns gesagt haben, ja, wissen Sie, wir glauben schon, dass das das Richtige ist, was Sie uns hier vorschlagen, was wir jetzt diskutiert haben in den letzten Workshops oder Sitzungen, aber ich habe zwei Probleme. A, warum sollte ich dieses Risiko persönlich eingehen? Mhm. Ja, das ist ein Risiko, wenn wir uns hier jetzt ähm, committen und das umstellen. Ich habe ja keine Ahnung davon. A. Und B, wir müssen so viel investieren, dass wir das nicht in einem Quartal gescheit rekuperieren können oder so auf die äh, finanziell umlegen können, dass es mein Resultat nicht irgendwie kaputt macht. Und ähm, ich, 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 ist etwas, was ich tatsächlich vielen Leuten rate, ist, dass sie sich doch irgendwie mit dem Aktionariat oder auf den Aufsichtsräten auf, auf Investitionsstrecken einigen könnten, die, wie soll ich sagen, von dem Quartalsdenken ausgenommen wird. Das sind, will man sagen, 99 Prozent aller Firmen pure, pures Wunschdenken, ja. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die Investitionen, die, die passieren müssen, meistens zu groß sind, um in das bewährte Schema reinzugehen. Rein und wenn wir so die Entwicklungsstadien der Unternehmen sehen, dann sind es ja auch meistens die Unternehmen, die sehr profitabel sind ähm, und die eigentlich viel, viel zu verlieren haben, die sich besonders schwer tun dann mit, mit, mit solchen äh, Investitionen und Veränderungsprozessen. Ähm, es ist viel schwieriger, Paradoxerweise aus also einer Position der Stärke, diese Dinge anzugehen, merke ich, weil der Druck, das zu tun, nicht genug groß ist. Und das ist so ein bisschen dieses, dieses süße Gift des Erfolgs der der größeren Unternehmen, die ganz lange Dinge nicht tun, bis sie bis es irgendwie entweder regulatorische Anforderungen gibt, wie zum Beispiel das in der Automobilbranche, äh, wie man das da be, be, beobachten kann, konnte, jetzt ändert sich ja gerade vieles. Yeah. Ähm, oder auch, oder viel schlimmer, man sieht es dann in den Büchern. Ja, ich glaube, wenn man es in den Büchern sieht, ist es meistens schon ziemlich, ziemlich knapp. Also dann wird es wirklich heikel. Ähm, und, ja, ich denke, das ist so, wenn wir darüber nachdenken, was, was ist ganz am Schluss das, das wirkliche Problem, ist das eines der, der Hauptprobleme in großen Unternehmen. Mhm. Ähm, Daraus ableiten tut sich natürlich dann dann vieles, also dass halt äh, große Unternehmen schwerfälliger sind, dass es äh, politische Prozesse gibt, die über mehrere Hierarchien gehen, die äh, wo die Dinge halt sehr langsam gehen. Also all das, was ich eigentlich so ähm, früher in diesem Kontext big big ist, ähm, äh, wie soll ich sagen groß ist gut ja also dann hat man Markt dann kann man viel bewegen mhm. und man ist dafür langsam ich glaube das das ändert sich gerade so ein bisschen dass das schnell ist eigentlich so ein bisschen das neue groß also die Leute die halt schnell entscheiden können agil sind äh, auch in einer gewissen Größe versteht sich nicht in einer Zehnmann Firma ich glaube das ist ein, wird der Vorteil werden ähm, und und das spielt da ein bisschen rein also ich habe halt es ist halt schon immer wieder verwunderlich, wenn man mit, mit, mit Firmen spricht, die dann irgendwie so einen Horizont von neun Monaten für eine Entscheidung haben. Also, das gibt es sehr oft für, für Projekte so Größenordnung 5 Millionen Euro aufwärts, dass echt halt wahnsinnig lange evaluiert und diskutiert wird, bis eigentlich auch viele Leute gar so ein bisschen die Lust verloren haben, intern überhaupt die Veränderung dann auch in, in, in Angriff zu nehmen. Mhm. Ähm, es ist, das ist nicht was, vielleicht ist nicht was so klar umreißbares, aber es ist mehr so ein Gefühl, dass ich halt gewonnen habe in den letzten Jahren, dass ähm, viele, viele, so diese Lust etwas zu unternehmen in diesen Unternehmen meistens am Anfang auch da ist von den Leuten also das meine ich so auf, auf Executive Level, je länger aber diese Prozesse sich hinziehen und diese internen äh, Widerstände überwunden werden müssen desto mehr verlieren die Leute irgendwie so ein bisschen die Lust mhm. ja. und das ist natürlich Gift für, für Veränderungsprozesse in dieser Größenordnung
0: und ich ich überlege gerade das, was wir vorher gesprochen haben. Wenn du natürlich was versuchst zu verkaufen, dass du einerseits monetär bewerten kannst, nämlich Effizienzsteigerung beispielsweise, aber gleichzeitig über Lerneffekte sprichst, die du vielleicht später mal brauchst für eine Zeit, wo du keine Ahnung hast, wie sie aussehen wird, das kannst du natürlich keinem Board und keinem Aufsichtsrat verkaufen. Das, das ist zu fuzzy, zu unkonkret. Und auf genau. der Basis kriegst du keine Entscheidung. Das, also ich komme genau. aus, ich komme aus dem Konzern, das äh, ich, ich denke mir auch, das wäre schwierig zu vermitteln. Hast du mhm. denn jetzt denkt man wirklich an die Konzerne, wie sie alle dastehen? In der Schweiz gibt es ja viele, viele, die sehr profitabel sind. In Österreich eine ja eine 10 oder 100 Potenz weniger, was, was würdest du denen denn raten, diesen äh, großen Tankern, die zwar die Digitalisierung im Wort führen, aber nicht so recht vorankommen, was würdest du denen raten, damit die ja vielleicht doch noch auf den Zug aufspringen können und äh, bei dem Spiel noch mitmachen? Ja, und das ist, wenn man so will, der Cliffhanger zum Abschluss dieses ersten Teils unseres Gesprächs. Diese Frage und noch viele weitere wird Alain Werf im zweiten Teil unseres Gesprächs rund um digitale Transformation beantworten. Und dieser zweite Teil folgt in wenigen Tagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du deine Wirkung bei deinem Vorgesetzten oder sogar beim Top-Management in deiner Firma schnell und einfach verbessern möchtest, dann hol dir gleich jetzt meinen Ratgeber 10 Schritte zur perfekten Management Summary. Du findest ihn unter Georgjocham.com/summary. Mit den einfachen und rasch umzusetzenden Tipps kannst du deinem Vorgesetzten einen echten Gefallen tun. Und wenn du ihm einen Gefallen tust, dann wird auch er sich dafür erkenntlich zeigen. So einfach ist das. Hier nochmal der Link. Georgjocham.com/summary. Alle Infos zu dieser Episode gibt es wie immer in den Shownotes. Und die findest du unter Georgjocham.com/podcast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal.